1: философ-литературовед Эдгар Моценекс. И говорить мы будем о женщине уникальной, на мой взгляд. А в Латвии, по-моему, такой даже и не найдешь.
2: Не только в Латвии. Просто здесь Балтика. Там уже надо смотреть масштабы Европы даже мира. Насчет вот этой уникальной личности.
1: Мы говорим о писательнице, переводчице сто двадцать 121 год исполнилось в конце прошлого года. 120 лет прошло, но, мне кажется, ее наследие еще до конца не изучено. И, кажется, даже мало внимания этому уделяется, на мой взгляд.
2: Да, соглашаюсь. Сегодняшнее поколение увлечено техником, компьютером и читает меньше и меньше. С другой стороны, Зенте Маурине для двух поколений было неизвестно. Это больше 50 лет ее не читали здесь. Она была запрещена в Латвии, в территории здесь ЛПСР. Ну и... После этого нелегко, это только люди уже 70-80 лет те знали, и потом уже некоторые специалисты по литературовой которые имели специальный интерес, начали это смотреть, она пишет такие ну, монографии о истории литературы. И это уже не каждому так легко, надо подготовить себя. Я думаю, что ее мало знает в Латвии, сегодня тоже.
1: Я читала ее художественную литературу, тоже в конце прошлого века, по-моему, впервые встретилась с ней. Ну, такие биографические больше очерки ее, заметки ее эссе, вот, которые мне очень понравились. Но, на ваш взгляд, ее вклад как писательницы больше все таки в чем В художественной литературе или в теории литературы, или, может быть, в переводах?
2: Прямо сказали, что вот эти эссеи больше о писателях, о таких известных людей, о философах, да. и как раз эти исеи я считаю, это самое ценное. Ну и есть некоторые монографии. В первом месте это монография о Достоевском, потому что она несколько раз в жизни вернулась к этой теме. Впервые я там написал уже в 1931 году монографию, довольно-то небольшую книгу. Она стала популярной в Риге. Издавалась это на русском, перевелось тоже. Издано было потом на английском и других языках. А после войны уже, 40-е годы, когда она жила в Швеции, она уже написала большую монографию, где используя новый материал, которые появились эти сороковые годы, она же владела русским как своим языком, практически так. Она пополовину латышка, мать разговаривала по-немецки, а училась в русской гимназии. Так что русская литература для нее была очень любима. в да, оригинале, так. Антон Чехов очень ей понравился, она много его читала, Тургенев. Ну, классика, с одной стороны. А потом уже, когда она жила там за границей, она уже читала. Например, она на немецком одна из первых, которая писала о Сложеницыне, например. Ах, Тоже. Она даже издала на немецком языке там, книгу, известные русские писатели, она-то брала там, довольно интересный букет такой, там даже Ломоносов был, там Чехов сам собой, тогда Анна Ахматова, Синявский, Солженицын, Тарсис. Понятно, что она жила в эмиграции, имела некоторые контакты, с этим тарсизмом уже личные контакты, а вот с Солженщицем она не встретилась, но она первая, которая о нем писала на немецком языке. И в немецком языке она издала больше, чем на латышском, название названии книги. И вот интересно, что вот она была как мостом на русскую литературу в Германии в то время. И вот специалисты Санкт-Петербурга называли ее лучшим исследователем Достоевского на Западе. Профессора признали это. Чем она отличилась? Потому что латышских писателей на немецком языке, кто имел интерес, кто интересовался как раз этим небольшим народом и его культуры, она очень любила райниса, но это в основном все-таки писала на латышском райнисе. И монографии тоже не отнаврались.
1: И, безусловно, этим мостом служила не только её литературная деятельность, но и письма, которые она писала. И она с очень многими выдающимися людьми поддерживала такую переписку.
2: Это же необходимо было, потому что она всё-таки на этом... Кресле, когда она не могла самостоятельно передвижаться. Ну она, и галит, э, да. Да, там же компьютера не было, и возможности были только с почтой. Так что в молодости она даже с известным писателем, как Румен Ролан, переписалась. Тогда пошли множество из Германии, из Швеции, и разные друзья уже. К сожалению, большинство не сохранилось во время войны, они пропали, вот эти... Письма. Письма, да.
1: Но вы знаете, что несколько лет назад недалеко от ее дома нашли железный сундучок с письмами как раз и маурине Правда, до сих пор, я не знаю, расшифровали их или нет, потому что, к сожалению, железо все таки оно ржавеет. Не было тогда пластиковой ленты или пластиковых мешочки, в котором можно было бы спрятать.
2: Ну да, Мауриня, муж и ее Раудови не были специалистами, как разведчики, которые умели бы правильно да, его сохранить. сохранить. Они просто такой ящик положили, там завернули газетами, ну и часть этих материалов потеряны.
1: Невозможно восстановить.
2: Есть, которые в плохом состоянии, и есть в удовлетворительном.
1: А вы их видели вообще воочию? Да, да,
2: я видел, смотрю, это место и как это что это на ну, культе и улицы 50 там она жила до 44 -го года и там до они миграции, даже да? да они купили маленький такой кусок земли хотели свой домик там строить и в этом месте как раз зарыли это материал
1: память оставили о себе а как вам ее подчерк
2: Ну, почерк трудно читается, потому что она не опиралась на ногах и на локтях, когда держалась. Очень трудно ей писать было, потому что большинство ее работ написаны, когда она диктовала секретарше, которая на машинке сразу писала. Она сделала маленькие заметки, блокнотик, а потом уже это говорила эту тему, и это было написано, потом она исправляла вот этот текст, и так большинство работ не с рукописи. а вот как раз она диктовала секретарь.
1: А письма тоже диктованные?
2: Основно все-таки да. Еще когда молодая была, она могла еще написать. Позже было очень трудно. Ведь сидеть разрешили от часа до двух в день, остальное надо было лежа. Но она это не делала, свое здоровье испортила.
1: Да, ну, закончив университет, это же было в то время даже то, что женщиной она была, это уже было уникально.
2: Да, и она должна была платить, чтобы перенесли с одной аудитории на другую все-таки ее. И даже ухода не было возможности подниматься на колеске, там его на руках носили. Это надо было отплатить. И она не была в это время такой материально самостоятельной, трудно было это сделать. Друзья помогли, а потом же докторскую диссертацию. И всю свою жизнь она зарабатывала как раз своими знаниями, что она писала статьи, книги la деньги она жила. Отец был уже стареньким и уже не мог помочь. И когда она за границей жила, довольно-то просто жила.
1: Но первое высшее образование она получила в Латвийском университете.
2: Не только, она докторскую она первых, тоже. по-моему. Да, да. По этой специальности она была первая. Она начала студии по специальности философии, потом перешла в филологический факультет, это кончилось. И уже потом готовилась докторской диссертации. Впервые она Попробовала Хайдлберг в Германии, там здоровье у нее ухудшилось, и она, наконец, в 1938-м защитила в Риге свою докторскую диссертацию.
1: А дальше она продолжала обучение или на этом остановилась, и она уже занималась только писательской, переводческой деятельностью?
2: Знаете, это время, так и ректор сказал, что больные люди не может работать в университете, И некоторое время, когда министром был Райнис, она получила место в институте педагогическом. Год она проработала, и потом вернулся этот доцент, и она потеряла это место. Райнис не был уже министром, и так что его просто не давали работу. В это время не было принято, что инвалид может работать профессором в или доцентом.
1: На ваш взгляд, почему они эмигрировали?
2: Она видела в сороковом году, что многие из латышских писателей все-таки были репрессированы, и она писала основном о Нич, о разных таких философов, писателей Запада, и она поняла, что в 40 году ей запретили эти темы писать, так что она поняла, что такой возможности работать над темы, которые ей нравятся, она не сможет. Ну и она решилась, она не была ни богатым, не имела владения какие-то, арендовала квартиру, но она решила что нет другой возможности, чтобы свободно работать, она должна мигрировать. Это нелегко было, потому что сперва она все-таки много лет проводила в Швеции. Упсал – это трудный период, потому что менталитет вот этого северного народа не был близок ей, и язык не был, она могла Свободно на русском, на немецком, на латышском, но шведский она так не выучила, чтобы лекции. Она легче не читала, она говорила, она так свободно говорила, и она имела очень большой успех как лектор, но только вот да. как раз на этих языках, латышском, немецком и на русском тоже. Ну и интересно, что вот в Германии, когда вернулась, она как лектор объездила и Швейцарию, и Побывала в Австрии и по всей Германии. Ее лекции были очень популярны, много людей ходило. Она говорила о проблемах этики, о смысле жизни. Это после войны вот эти темы, которые пережили все это. Люди ходили, особенно женщины, много ходили. 400 триста, полные залы были. И это время как раз много покупали ее работы на немецком. И она могла на этом жить. Кроме этих эсей, она написала семь книг о своей жизни. Такие воспоминания, как бы дневники, некоторые книги. И это, я понимаю, так, что она хотела сама ставить такой рассказ о своей жизни, чтобы другие там уже не мешались.
1: Да, потому что сама ее личная жизнь была довольно сложная. Хотя она была и замужней женщины, и очень любила, по-моему, своего мужа, насколько я могу судить. Но все-таки полноценной супружеской жизни это назвать все-таки трудно.
2: Ну да, муж ее происходил из Латгалии. Там близко граница, как раз много русских жило, это бывшая Витебская губерния. Он тоже очень хорошо знал русскую литературу, культуру, но особенно интересовался испанским языком и некоторое время жил в Испании. Лично знал философа унамуну И даже переводил Дон Кихота и многих книг из испанского языка на латышском. И он был на 12 лет моложе.
1: Ой, он был красавец.
2: Да, как
1: ну, ну, Судя по фотографиям, конечно.
2: Да, ну, женщинам он нравился. И там даже вот, когда они уже сошлись с Энтой Маурнией, он ей объяснил, что это женщина его мечты, что он, как католик, почувствовал, что он должен служить ей не просто так, а вот служить, помочь ей трудности ее жизни. Но, с другой стороны, ему и другие женщины нравились, это была проблема. Но Риня не сразу смогла с этим Смирить. смириться. Все-таки там были на стороне и дочка, к нему, и даже несколько детей. Со временем она поняла, что самое главное, что он должен быть с ней, что он Такую цель жизни ей помочь, ведь никогда его не бросил до конца своей жизни. Он же умер 4 года раньше Маурине, хоть был 12 лет моложе.
1: Да, вот как странно жизни складываются.
2: Да, он интересовался установить контакты с умершими людьми. Медиум. Медиум, да. И по психологии он уже был авторитетом. Он был членом этих организаций и в Великобритании, и Италии, и Ватикан поддерживал его эти пробы, да, исследования, которые. Исследования, скажем, да, так. Но. Мауриня как-то на это смотрела так, ну, если хочешь, занимайся, но она была такой рациональным человеком и как-то до конца не приняла это все.
1: Скажите, кто-нибудь занимается еще изучением наследия зенты маурини?
2: Думаю, что сейчас она все-таки в программе изучает, и в вузах, и, и даже в программе школы есть, и которые уже больше увлечены в литературе, она и даже удивлены, насколько там интересные вещи открываются, что можно найти. Все-таки наследие очень большое, всю жизнь написала, около 35 названий на латышском, и то же самое на немецком языке, некоторые не переведены даже на латышском языке. Так что наследие очень большое, Ну, она довольно разная. Есть романы тоже. Но Здесь это не сильная стиль. сторона. Как раз романы ⁇ это не ее, ее
1: рациональная степень. Да, да
2: эсеи как раз вот это сильнее. Такой маленькой книжкой ⁇ Мозаика сердца ⁇ 1949 год да. Это да. хорошая очень. О корнях культуры Европы, смысле жизни, все это, это хорошая очень. Небольшая миниатюра, но хорошая. Ну и такие нескольких книг очень популярных есть. На Швейцарии издали даже такие карманные маленькие книжки, там афоризмы, все, что можно в метро или что вы видите, посмотреть. И в Германии издавались карточки, и на календарях были такие высказывания Маурине. Даже до сих пор. Меменген есть маленький городок, там издательство, которое издавало большинство Мауринь. Работы до сих пор издает там в календарях и так Мауринь эти <с мысли. <с в Мауринях всегда находят люди, которые уже интересуются с литературой, вот немецкой, с философией, литературой философии. Те находят интересные мысли, думая, что Основные работы все-таки продержатся в истории культуры много лет, потому что эти такие не меняющие ценности. Просто сегодняшний ритм жизни, это ориентация на все практическое, как-то нас от этой истории культуры, вообще культуры отодвинуло. Но Маврина все-таки это очень большая ценность нет только для лчашей.
1: Спасибо. У нашего микрофона был литературовед, философ Эдгар Муцинекс. В следующем году исполняется 100 лет Национальной библиотеки. Программа «Живая история» предлагает цикл сюжетов о раритетах, которые там находятся. Итак, заглянем в хранилище редких книг. Историк Мартин Шминтаурс. В Национальной библиотеке скучно не бывает. На первом этаже там хорошая выставка, и эта выставка доступна даже тем, кто не записан в библиотеку. Просто зайти и узнать историю книжного дела Латвии.
0: Именно так. Выставка ⁇ это наша часть тех мероприятий Национальной библиотеки, которые посвящены широкой публике. Как вы уже сказали, каждый посетитель библиотеки может там запросто зайти и посмотреть и узнать такие вещи, которые он или она не узнает нигде, ни в каком другом месте или ни в каком другом в музее даже. В музее истории Риги и тоже есть, конечно, некоторые эпизоды, некоторые материалы по истории культуры, которые касаются также истории книжного дела, но задача Национальной библиотеки, конечно, наиболее обширная, полностью освещать всю эту историю книжного дела в Латвии. Ну История начинается, как и в остальной части Европы, в принципе, со средних веков. В самом начале этой экспозиции есть небольшая часть, которая посвящена истории, материалам, на которых воспроизводилась информация, которую мы сейчас называем книгой, то есть и древние книги из папируса и всякие другие, которые более связаны с античным миром или даже с древним Египтом и более древними цивилизациям. Образцов которых у нас, конечно, в этой части Европы, к сожалению, нет, но зато у нас имеется не только Информация о том, как в средневековую Ливонию попадали первые манускрипты, первые рукописные книги, которые использовались уже с XIV века для богослужения в католической церкви, но есть также древние книги, манускрипты, которые отчасти к нам в национальную библиотеку попали из другой старинной библиотеки Латвии, то есть из академической библиотеки Латвийского университета, в которой хранятся тоже уникальные. Уникальные печатные издания и рукописные книги. И наши коллеги из Академической библиотеки Латвийского университета одолжили или депонировали нам на эту выставку часть своей уникальной коллекции самых древних книг, которые у нас в Латвии сохранились и имеются.
1: Есть какая-то определенная mm. книга, которая может считаться первой книгой, изданной в Риге?
0: Первая книга, изданная в Риге в начале XVI века, городоначальники Риги пришли к выводу, что Рига как большой торговый город и как центр восточной Прибалтики, она должна иметь свою городскую типографию и свое городское издательство. И в итоге этого у нас появился печатник из Голландии, из Нидерландов. тогдашних это Николай или Николаус Моллин который и был первым основателем типографии в Риге по заказу городского управления, по заказу муниципалитета. И задача Николая Моллина было печатать те тексты, которые были нужны для городского развития. Это значит, что в типографии Моллина печатались как такие документарные источники, когда муниципалитет Риги хотел о чем-то сообщить или своим жителям, или тоже такая интересная книга, которая содержит первый топографический план или первую в современном смысле карту города Риги и окрестностей. Это такой сборник документов, который был опечатан уже в XVII веке, в 1622 году, когда муниципалитет Риги был вынужден оправдываться перед польским королем о том, почему... Рига сдалась после шведского наступления и окружении города, которое продлилось несколько месяцев в 1621 году, и почему Рига не смогла выстоять и перешла на шведскую сторону. И после уже того, как это случилось, Рижский муниципалитет решил напечатать такую переписку с военными начальниками королевства польско-литовского и свое оправдание о том, что мы ничего не смогли сделать, мы были вынуждены потому что уже началась чума в городе осожжённом и разные другие проблемы и несчастья, которые напали на город. И в этой книге содержится первая топографическая карта, которая показывает в изображении, как выглядело это рассаждение Риги, как со стороны Далгова зашла, тут шведская флотилия подошла к городу, и со стороны материка, со стороны правого и левого берегов Риги. Это такой тоже один интересный экземпляр. У нас несколько экземпляров этой книги, один из них и находится в этой выставке вместе со всей картой. Но, в принципе, Первые книги, которые печатались именно в Риге, это 30-е и 40-е годы XVI -го века. Это книги в основном уже по литургии протестантской, то есть по литургии лютеранской конфессии, потому что Рига в начале 16 века уже перешла в сторону лютеранства при средневековой Ливоне, еще до раздела ливонского государства.
1: Но если говорить о шведских временах, mm. то это было время расцвета. Mm, Мы можем, да. конечно, mm. спорить, но, в принципе, mm. расцвет был. Расцвет экономики, культуры и, наверное, книгопечатания тоже.
0: Книгопечатания тоже. Но что касается этого расцвета, то мои коллеги-историки, которые работают как раз со шведскими, со шведскими временами, они бы, наверное, с нами поспорили на эту тему, потому что это такое представление о добрых шведских временах, которое перешло к нам еще с 20-30-х годов, когда латышские историки стали этой тематикой заниматься, ездили в Швецию, сидели в архивах и занимались шведским управлением Риги и Лифлянской губернии тогда, в XVIII веке. И действительно, конечно, там были со стороны шведского государства разные попытки реформирования системе образования для крестьян и также системы управления этой территорией Лифлянской губернии. И, конечно, всегда напоминается о том, что в XVII веке самым большим городом Швеции была Рига, которая была в два раза больше по количеству жителей, чем Стокгольм. В Риге тогда было 10 тысяч жителей, и это довольно огромное число для города XVII века. И действительно, это все так. Но, конечно, XVII век был, может быть, немножко добрее, если так можно сказать, по внешним обстоятельствам, потому что войн происходило меньше, чем 100 лет тому назад, чем в XVI веке, когда была реформация, Ливонская война, которая длилась поэтапно почти полвека с какими-то перерывовым. Но XVII век это тоже довольно сложная такая эпоха, но для Риги это, конечно, период расцвета, именно потому, что Рига воспользовалась транзитной торговлей лесоматериалов и другого серия, который сплавлялся вниз по Двине к Рижскому порту и потом уже шел на экспорт. Там и зерно, и древесина, и, и всякие сельскохозяйственные товары и серий, в которых нуждалась Западная Европа и Швеция в частности. Тогда была даже такая большая конкуренция по экспорту зерна, конкуренция между Данцигом, сегодняшним Гданском в Польше и Ригой, потому что две основные города, через которые экспортировалось зерно на Западную Европу. И это, конечно, повлияло и на благосостояние рижан, и на то, что как раз в XVII веке, как вы и правильно сказали, и книга печатания в Риге как бы ожила потому что уже после смерти Моллина, это уже конец XVI века, конечно, эта типография сохранилась, и она продолжала работать и в шведские времена, и также и после присоединения Лифляндии к Российской империи, это уже XVIII век и XIX.
1: Хочется надеяться, что учениками Моллина были и латыши.
0: Да, об этом тоже писалось где-то в 30-е годы, когда была такая мода в историографии везде искать латышские корни иври, и в убранстве сельских церквей в Курляндии и так далее, и так далее. Профессиональных мастеров искали тоже с латышским происхождением и так далее. Ну, конечно, там были и латыши, но надо тоже помнить о том, что этот 17-18 век они могли быть выходцами из латышского населения Риги или окрестностей, но они довольно быстро перешли, как говорилось тогда, в немцы, потому что вся эта образованная часть рижского населения, между собой они разговаривали на немецком, у них образование тоже было у тех, у которых было высшее или профессиональное техническое образование также в XVII, XVIII и в XIX веках, они в основном это образование получили на немецком языке. Или позже уже здесь, когда в 19 веке основали Рижский политехнический институт, или в Дерфском Тартувском университете в Эстонии, или где-нибудь в Германии получили образование. Но по архивным данным есть такие сведения, что действительно там были среди деятелей этой рыжской городской типографии, выходцы из латышского населения города. Так.
1: Так что печаталось все на немецком, да?
0: да? печаталось в основном все на немецком, но итог реформации XVI века такой, что реформация не только у нас, но во всей Европе дала толчок для развития так называемых национальных языков, потому что согласно лютеранскому принципу и Святое Писание должно быть на местном языке или на народном языке, как это называлось, и, конечно, богослужение тоже, в отличие, может быть, от литургии, католической церкви, оно должно происходить на языке, который понятен местному населению. И из-за этого, конечно, старались переводить какие-то фрагменты текста Священного Писания или другие тексты, которые употребляются в литургии, чтобы пастор лютеранский мог обращаться к своей пастве на латышском языке. И такие образцы латышского языка XVII века сохранились. Но Библию, как мы знаем, перевели на латышский язык только в в конце XVII века, это 1698 год. Кстати, тоже на казенные деньги шведского короля. Но это меньше связано с Ригей, конечно, больше с Алвуксной, с Эрнестом Глюком и с Мартой Сковоронской, которая потом попала на трон Российской империи. Но это другая уже история, не менее занимательная. Но есть сведения о том, что первые образцы Текстов на латышском языке были изданы уже в начале шестнадцатого века несколько лет до начала реформации в Европе. И первые такие тексты печатали как раз представители католической церкви. Но эти тексты до нас не дошли, они не сохранились. Сохранились только сведения о том, что был катехизм на латышском языке, то есть такое краткое содержание Святого Писания и так далее, и так далее. Но сохранились некоторые тексты, в том числе и перевод на латышский язык «Отче наш», то есть в XVI веке в европейской энциклопедии под названием «Космография», которая тоже у нас имеется в Национальной библиотеке, которую можно увидеть там внизу в выставке, была в XVI-XVII веках такая мода на печатание универсальных энциклопедий, которые тогда еще энциклопедиями не называли, но называли, к примеру, «космографией», то есть «описание мира», «описание Вселенной». Но это «описание Вселенной» — это не астрономия, но но это описание стран и городов, и государств, тех, которые были известны географам XVI века. Ну вот в одно из таких изданий в космографии попала и Ливония средневековая. Это уже 1547 год, когда впервые Ливония попадает в эту энциклопедию. Там как раз первая панорама Риги печаталась в этом издании. Тоже это изображение можно у нас увидеть на выставке. И на соседнем листе Рядом с изображением Риги там печатался этот перевод на латышский язык. Ну, в принципе, если прочитать, можно понять, о чем там речь. А, конечно, слова отличаются, но, в принципе, угадать смысл можно.
1: Спасибо. Ну, в хранилище книг мы побывали вместе с историком Мартинчем Мейнтаурсом. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.